0: Bom, eu tenho um convidado muito especial hoje, o cara, é um dos ícones do Brasil no que ele faz, tem 30 anos e é gaúcho, o que você faz da vida Felipe Camosato? Yeah. Parabéns, então. <risos> Bem-vindo, né, ao meu podcast, cara. Aí, ó, eu só trago gente foda aqui. Então, se você tá sentado do meu lado aqui conversando, é que você é foda pra caralho.
1: Porra, fico uhum. uh, lisonjeado. É uma honra. um prazer estar falando contigo, é um prazer participar do podcast. É, então, você perguntou o que, que eu faço. Eu sou vereador do Partido Novo em Porto Alegre. Até recentemente eu
0: era empreendedor, então agora estou, é, estou você um vereador. Você está vereador. Exato. Conta um pouco aí, beleza. Você foi vereador com quantos mil votos? Qual foi o teu ranking? Pô, porque partido pequeno é mais difícil se eleger, né? Como é que... Pois é, eu nunca tinha participado de política antes,
1: na verdade, não gostava de política até 2013, por aí, teve as manifestações muito grandes, um pouco antes disso, na verdade, acabei entrando no Novo como um voluntário, porque por não me sentir representado por nenhum outro partido político, encontrei o um Novo na internet, achei que fazia bastante sentido e comecei a ajudar no, no meio tempo, tinha, eu era sócio de, de um grupo empresarial e acabei me tornando um candidato. É. Muito por pressão de amigos e. Pressão que de assumidos. amigos. <risos> e pra. tô tá to, ser cobaia de um experimento de um partido diferente. Porque né? é um partido novo, você tava tá na primeira geração de candidatos a vereadores. Exatamente. Então 2016 foi a primeira vez que a gente concorreu e eu acabei. É, essa ideia de eu ser candidato foi muito pra tentar ajudar a eleger alguém. Acabou que eu fui eleito o quinto
0: mais ah, votado em Portugal. Alegre. você Alain. era meio que realmente uma cobaia pra ajudar, tipo. É assim que eu me via. Ah, entendi. Porque você tinha o quê? 28 anos? Tinha 28, tinha 28. Nunca tinha
1: corrido na vida, né? As pessoas que trabalharam na minha campanha também nunca tinham feito campanha na vida. É, na verdade, inclusive, a minha, minha chefe de campanha, minha coordenadora de campanha é, a, é uma guria que, que eu conheci durante o, o tra, uh, os encontros que eu tinha no Ciclo Empreendedor, que é um grupo de jovens empresários lá de Porto Alegre, que a gente se encontrava a cada 15 dias para discutir os nossos negócios.
0: Entendi. E aí lá eu mais conheci... É mastermind, então...
1: É uma espécie disso, é um grupo reservado, um grupo de, é, limitado a 60 pessoas, é, o pessoal chega sempre por indicação e aí é só quem é
0: sócio de empresa ou está na linha sucessória de empresa. Interessante, agora a gente parece que a gente foi contou a tua vida inteira em 3 minutos de podcast, eu quero fazer uma, uma engenharia reversa e trazer pelo teu passado, tua adolescência, você queria ser empreendedor, você queria trabalhar com business. É, na verdade eu, eu sempre pensei
1: nisso assim... É... Comecei minha faculdade de administração na, na Federal do rio, do rio Grande do Sul e em seguida eu fui trabalhar no A Estados... administração
0: é a faculdade de vagabundo. E é mesmo, eu não sabia o é que eu queria fazer, ah, cara. Ah, quem é que não sabe quem quer fazer faz Sa administração.
1: Sabe, sabe que eu, quando, eu, quando eu era criança, Rael, uma uh -huh. das primeiras palavras que eu aprendi a falar foi Varig, eu queria ser piloto de avião. Meu pai é piloto de avião. E uma das primeiras
0: palavras que eu, que eu, fui, que eu aprendi a falar foi Varig, 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 Varig. Então, Varig é empresa gaúcha, né? Ah, aviação, <risos> aérea, rio grandeense Rio grandense. grandense. E, então, eu era
1: fissurado em avião, meus pais, em vez de me levarem no parque no fim de semana, me levavam para aeroporto. Você ficava vendo o avião? Ficava a tarde inteira, coitado deles, cara.
0: Sério, mesmo? É sério, cara.
1: Caralho. Eram domingos e domingos, passando lá na sala de... Na, na, naquele terraço para... Era o ponto salgado filho. Exatamente, exatamente. Então, quando eu, quando eu tinha em torno de 10 anos de idade, meus pais descobriram que tinha um curso chamado Iniciação Aeronáutica no Aeroclube do Rio Grande do Sul. Só que o curso esse era pra, pra crianças, pra aprender a montar aeromodelo, ter noções básicas de aviação, só que certo. o limite de idade mínima era 12 anos, eu tinha 10. Uhum. Aí eles resolveram, como eu enchia muito o saco pra ele, depois falaram, pô, vou mandar ele lá. Criança era, chata pra caralho. Era, era sábado o dia inteiro, todos os sábados esse, esse, esse curso que tinha. E aí eu fui lá e ele me apresentou para o gerente do negócio e falou assim, ó, oh, meu filho tem 10 anos, fiz lá em avião, eu sei que o limite de idade mínima é 12 anos, mas não sei, de repente vocês fazem uma, uma exceção. E aí ele pegou e me entrevistou. Começou a falar, pô, conhece esse avião aqui? Que marca é? Que modelo? Qual é a empresa? Eu até lembra, era um Embraer, um Brasília 120, e aí ele Rio 120 Sul, é é, Embraer. da Embraer. Da Rio Sul e tudo mais. E fomos falando, tava lá pelas anos, e ele ficou impressionado. assim Nossa, mas ele sabe muito de, de aviação. Ah, você já conheceu entrei... os Embraer... Sim, e aí eu entrei com 10 anos E aí acho, meu apelido era Chaveirinho Que eu era um pitoquinho no meio da galera com, com, Quando chegou a época do vestibular Então
0: eu. eu Para vesti... tudo, você chegou a jogar super trufa? Joguei, Aquele jogo de carro Tinha avião Tinha, tinha. um eu... Antonov Que ganhava de todos exatamente, exatamente Não era? Tinha um cavião j... de caça E eu... na época Não sei se você lembra cara.
1: Na época o A380 Ainda não existia Então era o A3XX Que tinha no, 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 no card E ele ainda não tinha As configurações bem certinhas ah, Porque era o projeto
0: Não podia dizer é, Ah, entendi Entendi é, Porque ainda estava Em fase de projeto hoje é realidade Caramba é Foda e... <risos> Pô, legal, cara Eu trabalhei com aviação Trabalhei dois anos Na época de Nova York Eu trabalhava como analista de companhias aéreas e de montadoras de avião, como a Embraer, a Bombardier, a Boeing, a Airbus. É legal a tua história se, se pô, conecta com a minha. Aí você foi pra faculdade... Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer o curso de piloto privado ah, com 17 isso. anos de idade. Vem cá, você não quis fazer epicar não? Não, aí que tá... E, e, ah, essas porra? Pois é,
1: eu, eu cheguei a cogitar fazer ciências aeronáuticas, que na, na, na PUC lá do Rio Grande do Sul tem o curso. Mas aí é muito caro, né? Não, não, eu tô falando antes, porque, tipo, meu ah, não, pai não, é de origem. Não, 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 meu não. Pai... Aí que tá, não, não, é. não cogitei, não cogitei. Carreira pública. esse assim, meu pois pai. É, é pra... tem origem
0: muito pobre. Uhum. E ele não conseguiria pagar um curso de piloto privado, que nem a Playboyzada que vira piloto. O que, Exatamente. que ele fez? Ele entrou nas Forças Armadas com 15 anos, foi cadete da Epicar e passou para a AFA, a Academia da Força Aérea, e aprendeu a voar lá de graça. Sim, sim. Ele sim. recebia pra aprender a voar, enquanto a Playboyzada paga. Quanto é uma escola de piloto hoje em dia? 2.000 então, reais por hora? Não, não, não faço ideia. 2.000 reais por hora, uma coisa assim, é, absurda.
1: Não, na, na época, a hora de voo que eu fazia no, no Bueiro, lá que era o, o Bueiro era <risos> tradicional de instrução,
0: <risos> né? Uh -huh, uh -huh. Da,
1: da, daqui de 90, do início dos anos 2000. Mas enfim, era 240 reais que eu lembro. Isso, pô, dez, uns 15 anos atrás. 15 né? anos é. atrás, tá. Então é. deve estar hoje uns 500 reais, sei lá. Não, mas então, deve mais ser isso, né? É caro pra caramba. É, é, Queroseno de aviação aumenta pra caramba. É, é, deve estar, deve estar. É, eu acho que deve estar mesmo próximo de uns Aí você fez curso anos. de piloto. Eu comecei o curso de piloto privado e que nem tu falou mesmo. É muito caro, né? Então comecei o curso de piloto privado. Eu via que que meus pais estavam suando para pagar e lá pelas tantas é, eu tinha que escolher o que que eu fazia de vestibular. Como eu, no meu, na época de colégio eu tinha passado pelo pela Junior Achievement, sabe? Já ouviu falar do programa da Junior Achievement? Não, não conheço não. É um, é um programa que tem que é americano, mas foi trazido pelo Brasil para algumas empresas. E eles ensinam empreendedorismo nas escolas. Caraca! É. Caraca! Exatamente. Aí no... Existe isso? Existe, existe. Aí no, no segundo ano do ensino médio, eu fui diretor de marketing de uma mini empresa de trufas de chocolate. A gente fazia as trufas de chocolate, tinha horário de produção todas as quartas-feiras, no da noite e tudo mais. Juntava ali 15, 20 é, alunos que topavam fazer o programa, porque era voluntário, né? Era de graça e... e, e, e a aí, grana ia é para onde? A grana é assim... Olha, olha que legal o negócio. É, começava com os alunos comprando... Ações da empresa.
0: Uhum. Então, que gente, legal! Então, então
1: eles ensinavam como é que funcionava a capitalização de empresas. Então, Estrutura
0: societária, essas coisas. 17 anos.
1: Eu, não, isso eu tinha 15. 15? É, estava no segundo ano do ensino médio. Aí, aí a gente pegou, pegou lá, fez as cotas, fez as ações e tinha que vender as ações para possíveis acionistas para capitalizar a empresa e poder comprar as primeiras matérias-primas. Então o que a gente fez? A gente pegou as ações e vendia para o pai, para o amigo, né, colega do sala de aula, por 10 reais cada ação. Capitalizamos, sei lá, juntamos, não sei, 400 reais? Alguma coisa papelzinho, assim. papelzinho. Papelzinho. Tá. É, 400 reais e com isso a gente comprou os primeiros chocolates, as forminhas e tudo mais. Aí durante uns dois meses, a gente, todas as quartas-feiras, vai, produz, faz o giro da empresa, vende durante a semana as trufas. Ah, então você chega precisar, ao final do pegar programa, mais,
0: aumento de capital, tá? Entendi, entendi. Não, não.
1: Aí ao final do programa, tu faz uma apuração dos resultados. Pô, qual foi o retorno de investimento, tem que remunerar agora os acionistas e tudo mais. Beleza, isso eu tinha 15 anos.
0: Caraca.
1: Aí o que eu, o que eu notei? Eu tinha botado 10 reais na ação e Voltou, sei lá, uns 20 e poucos reais. Então, opa, esse negócio faz sentido, né? Aí, quando teve as próximas mini-empresas dos outros colégios, eu comecei a comprar ações dos outros colégios. Eu ia vendo meus amigos dos outros colégios que não tinham feito mini-empresa. falei, pô, vai ter mini-empresa de que que é? Sabonete. Ah, eu quero comprar ação. Foi assim que eu fui introduzido ao mercado financeiro. 15 anos. É, eu comecei a comprar
0: ação de mini-empresa. Cara, meu novo livro se chama Negro na Rússia. E, cara, se você tivesse na Rússia em. 1991, você ia ficar bilionário. Porque era exatamente isso. As pessoas compram um pedaço de papel, assim, de, de gente que não sabia porra nenhuma. Uhum, uhum. E esses pedaços de papéis eram ações das grandes estatais russas que foram privatizadas pós a União Soviética. Claro. E nego ficou bilionário porque os burros trocavam aquele pedaço de papel por uma garrafa de vodka. Nossa senhora, é. Entendeu? Sim, sim,
1: Basicamente sim. Basicamente
0: isso. E você já foi iniciado no mercado financeiro com 15 anos. Quando é que você comprou a tua primeira ação... É... Putz, de verdade. De verdade. Corretora. Né? Agora, você tinha agora, uma porra assim, não? A XP já. Foi, 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 Cara, X, foi você XP. Você falou. É. A Varg cresceu em Porto Alegre e a XP cresceu em Porto... nasceu em Porto
1: Alegre. Sim. É, exatamente. A parte de educação, especialmente, é quase toda de lá mesmo. O Betimod lá. Guilherme é Betimod de Porto Alegre. Isso. É, e hoje, hoje tem um bo... Vários das pessoas ali da XP migraram também, estão trabalhando na Starts. Benvenuti. Na Maurício Benvenuti o Pedro Englert. Eles são Porto Alegre também? São. Caralho. O Benvenuti eu não sei,
0: mas o Pedro Englert é... Não, o Benvenuti é... com certeza é porque ele tem uma mó, mó voz de gaúcho. Pode ser, pode ser. Ah, pode é, ser de é, algum que, lugar. É que ali. eu não conheço ele tá, pessoalmente. Tá. O Pedro
1: Englert é um cara que, que, é, que é amigo e tudo mais, então... É... Mas enfim, então em 17 anos quando eu tive que decidir o que eu ia fazer, eu tava fazendo curso de piloto privado, uhum. aí eu vi que tava no aperto financeiro meus pais em casa e tudo mais, falei, vou fazer administração, já tive a experiência de mini empresa. Certo. Aí botei lá, administração, passei no vestibular na Federal, aí ficou aquela, né, porra, entre não pagar nada pra fazer a universidade. E pô, pagar, fazer meus pais passar o perrengue, perrengue de, que, de, piloto. de piloto. Eu não tinha nem concluído o piloto privado, que é o primeiro curso, né? Porque é uma
0: série de cursos. Eu pensei, é, pô, eu vou, vou quebrar meus pais. Ah, só. porque para você entrar na, na Gol, por exemplo, você tem que fazer. Não, você tem que fazer
1: piloto privado, Gol depois privado? multimotor, vou por instrumentos, linha aérea, ou seja. Quatro cursos, Pelo menos uns quatro de mil cursos. reais a hora
0: cada um por aí, e, hoje em dia. E
1: tu tem que acumular em torno de umas duas mil horas de voo pra começar a se credenciar pra pilotar linha aérea. Claro que uma parte das horas de voo você faz uh, dando instrução também, né? Porque muitos caras que querem ser piloto começam a dar instrução de voo pra quem tá iniciando na carreira aeronáutica. E assim eles vão ganhando horas também pra depois poder entrar numa linha aérea. Caraca! Então, o que eu vi naquela situação foi que putz, Eu vou, vou falir a família se eu seguir nessa, nessa, nessa história Certo E passei na administração, comecei a cursar Parei o curso de piloto Porque
0: tá, okay. eu comecei a
1: cursar administração Aí eu entrei na empresa júnior Seguida eu entrei na empresa júnior Antes de entrar na empresa júnior Eu fui morar nos Estados Unidos Trabalhei como cozinheiro em Breckenridge, no Colorado Num resort cozinheiro? de esqui Cozinheiro? Aham, num resort
0: de esqui Você playboy com essa cara aí de, de leite com pera Você foi cozinheiro? Lógico, tem, tem, ah. tem que atender no balcão, porra ah. não não, não. 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 Não.
1: Caraca, eu, mano eu, eu, eu gosto muito, na verdade de, O meu perfil é muito de execução eu, Então eu gosto muito de saber o que acontece na ponta Porque senão tu não consegue ter dimensão das coisas E a experiência de ter sido cozinheiro lá em, em Blackwood foi espetacular Eu comecei num, num setor ali que fazia, uh, fazia comida oriental Certo. E aí tinha um americano e eu no, no, no posto O restaurante devia ter em torno de umas 15 pessoas na cozinha Certo Uh, em seguida comecei a me destacar, porque eu era muito dedicado tal, comecei a me destacar. Aí o chefe, que era americano, pegou e falou assim: Não, agora você vai assumir o posto de asiática aqui, eu vou te ensinar a fazer as receitas. e, Caraca, e aí, tu toma conta aqui Porque o, o, o Já Rob. Você cozinhava no Brasil, não? Nada, miojo só. Aí o Rob, que era o americano, foi passar para outro setor que estavam abrindo lá no restaurante. Então eu assumi a parte asiática e botaram um carioca para trabalhar junto comigo ali. Abaixo você?
0: Você tinha o 17, 18 anos? Tinha, É, isso aí. Caraca e Tá é... bom, volta aqui Agora meio que quebrar Essa ordem cronológica das coisas Como é que tua experiência como cozinheiro Te ajudou hoje em dia no seu trabalho como político vereador? Puta, difícil dizer assim Como é que eu ajuda como político Mas eu acho que ele ajudou a moldar bastante o meu caráter Moldar assim. o caráter
1: É, porque assim é, Uma das coisas que eu valorizo muito E aí desde os meus pais é, é a pessoa conhecer o valor do trabalho As coisas não vêm de graça não existe nada que o cara estale os dedos e caia do céu. Tem que trabalhar, tem que ralar. Não, não, não existe sorte. Tem sorte que falar é... isso para os esquerdistas aí. Pois é, então. É. <risos> e, e, e nada como um trabalho de balcão, barriga de balcão, para ensinar isso. Tá. Porque aí você vê, cara, não adianta. É, é, são oito são horas, dez horas, atendendo clientes, sorriso no rosto, fazendo, cozinhando ali, servindo as pessoas. É, e, isso ensina muito, né? Depois lá, pô, varrendo a cozinha, passando moto lá... É fechando tudo, limpando todas as coisas então foi um trabalho muito legal uh, me ensinou muito, quando eu regressei o Brasil eu entrei na empresa júnior então na administração lá da Federal do Rio Grande do Sul fiquei lá durante dois anos e pouco, virei, acabei me tornando presidente da empresa júnior uh, e depois acabei virando embaixador da
0: Confederação Brasileira de Empresas fui trabalhar em Bruxelas, na Bélgica caraca, é, então e... você 21 20, 20 anos, você já tinha experiência de trabalho no Brasil com a sua trufa na, na Bélgica com, com essa experiência aí e em Colorado, cozinhando. É, E mais o trabalho de consultoria que a empresa júnior proporciona Ah, verdade, é, é, é verdade. Você, e você era presidente dessa empresa júnior. E, cara, eu, as pessoas mais picas que eu conheço, que meio que abriram empresas... Eu já que entrevistei João Hashtag, entrevistei Fernando Trota, entrevistei Matheus Santiago. Todo mundo fala, cara, empresa júnior, você trabalha de graça, mas te dá um up do caralho na tua carreira a longo prazo.
1: Com certeza. Cara, existe vida antes vida profissional antes e depois empresa júnior. Assim, o... Mesmo se não ganhar porra nenhuma. Mesmo se ganhar porra nenhuma. Eu, 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 tem uma situação Han, que foi muito curiosa. assim Eu entrei na empresa júnior no terceiro semestre da administração. Certo. No segundo semestre, quando eu fui procurar estágio, eu peguei, deixei, deixei meu currículo uma cacetada de lugar. assim Fui nos lugares. Eu lembro muito de eu ir no sindicato médico do Rio Grande do Sul, deixar meu currículo. O que, que você ia fazer na porra do sindicato médico? Tinha uma vaga de estágio de administração lá. Sei lá, preencher cadastro, não sei o que, que seria, seria pô, precisava tá. de um dinheirinho, né? eu pagava lá
0: 400, 500 reais por mês, era uma experiência profissional. Você Beleza. fala em sindicato, eu penso em esquerda, você como eu, você já foi esquerdista? Não, eu, eu nunca fui muito ligado em política, na verdade, tá, tá. então eu não, eu não me considero
1: uma pessoa ideologizada, tá. mas assim, eu venho de uma família onde os meus pais são servidores públicos, minha certo. mãe é professora do estado e... e... Minhas tias, quase todas, professoras também. Eu, eu
0: lembro muito de eu criança fazendo campanha pro PT, porque. É, a da família minha era minha mãe, é PT, eu, eu queria conhecer o Lula, era meu ídolo, e eu fiz campanha pro Obama em 2008. Pois é, então. <risos> e aí, como é? Chegou a época do mensalão lá, pô, desilusão
1: geral. Ah, com certeza. E aí, meus pais viraram, né? Tá. Não, não toleram mais o PT e tudo mais. Com certeza. Uh, e, e depois, conforme eu fui. Uh, quando eu tava em Bruxelas, né? Isso era do 2010, 2011, que eu comecei a ler um pouquinho mais sobre economia. Eu gostava muito de estudar economia por minha própria conta. Então, eu lia muitos artigos e tudo mais. Ah,
0: certo. Aí ali
1: que eu comecei a entender um pouco mais esse negócio de esquerda e direita, as ideias ah, liberais entendi. e tudo entendi. mais. Foi aí que eu conheci. Então, uh, o Novo chegou em 2013 para mim. Quando eu vi que as cê ideias... Você voltou,
0: voltou de Bruxelas. Voltei de Bruxelas. Formou? Formei, exatamente. E foi aí que apareceu o Novo. Você, tava, você é. tinha os seus 24 anos aí... É,
1: não, não, é, foi 2013, hoje, hoje é, dois, então, é 2018, eu, eu sou 88, tá. é. então o, o novo acabou aparecendo, eu, eu tava já, já tinha saído da empresa Júnior, já, já, já tinha voltado de Bruxelas, eu estava eu tava ingressando como estagiário na empresa que depois eu acabei me tornando sócio junto.
0: Ah, entendi, então eu vou te cortei foi mal que qual, eu sou pior que o Faustão, o Jô Soares... Eu te cortei quando você falou, você estava buscando emprego em sindicato... Ah, isso. E aí,
1: cara, entreguei meu currículo em uma cacetada de lugar. Um dos lugares foi o sindicato médico. Eu lembro que, assim, cheguei lá para entregar o currículo, não me olharam nem na cara, assim, pegaram meu currículo e mandaram a merda. Então, eu nunca recebi ligação de volta, mandei e-mail para saber o que, que era certo. Ninguém me respondeu. Isso foi na empresa Júnior. Depois da empresa Júnior,
0: o que eu vi, assim, todo mundo estava saindo da empresa Júnior, tinha que escolher em qual das propostas ia aceitar. Cara, foi exatamente essa história que o João... Cara, o João fatura 3 milhões anos hoje uh, vendendo curso de Excel. Tem 25 anos. E ele falou exatamente isso. Ele era presidente de uma empresa de no Rio de Janeiro chamado Meta. Sim, conhece. Assim, descobri... assim que descobriram que ele saiu da Meta, o dia que ele entregou o cargo, a Loreal já ligou para ele. E aí, quer trabalhar aqui? lembrando que a L'Oréal é um putz, é uma puta de uma empresa no Rio de Janeiro que é uma das empresas mais concorridas, só a gente pica, consegue os caras pagam pouco, pagam sei lá, 5 mil reais por mês pra analista e tal, mas é, é ele não precisou de passar pro processo seletivo, ele entrou por cima, você entrou por cima também tipo, não é entrar mas foram atrás de você
1: não, eu recebi algumas propostas sim, mas eu que nem, daí, voltando lá pro início da conversa, eu queria muito empreender eu acabei gostando muito de, de, de empreendedorismo, de trabalhar com, com, com empresa. Então eu decidi que eu queria empreender ainda quando eu estava em Bruxelas. Só que aí, negócio, estava trabalhando em empresa júnior e tudo mais, eu não tinha dinheiro. E como é que eu vou, como é que eu vou empreender sem dinheiro? Vou já certo. me alavancar? Vou, vou pegar um empréstimo aí, largar larga ferrado? A melhor coisa que tem para aprender é empreender. Porque geralmente o cara vai no primeiro, segundo negócio o cara dá errado. não né? O cara quebra muito a cara, demora muito para conseguir dar, dar, dar certo. Então o cara precisa de experiência Precisa né, levar tapa na cara Até conseguir uh, ter, ter sucesso Então pensei A melhor coisa é de repente eu pegar e, e entrar em alguma empresa pequena Onde eu possa empreender junto com os sócios né? Ou seja, empreender com o dinheiro dos outros
0: Ah, entendi Em troca de uma porcentagem pequenininha
1: não. Nem estava falando de porcentagem Ah não? Não, estou uh, falando mesmo de pegar E ter uma experiência de, de, de pegar uma empresa começando Botar o pé na lama Botar o pé na lama, ver qual é a dor Ou seja, trabalhar junto com o sócio pra depois eu poder tocar a minha vida. Tá, e que empresa era essa? Essa empresa foi a Fitolog. Fitolog? É, que foi a empresa que eu, eu acabei vendo no mural de estágio da faculdade, que tinha a vaga de estágio para uh, comercial. Aí eu fui conhecer, mandei meu currículo, e aí o, o Thiago Echenberg, que, é que é o dono da empresa, um dos donos majoritários da empresa, pegou e mandou um e-mail. Não esperava que fosse aplicar, porque é uma vaga bem mais júnior do que o que, já que tinha de ser. experiência. É, é. Mas quem sabe chega aí, vamos conversar, vou te apresentar o que eu tô pensando. Cara, ficamos umas três horas conversando sobre empresa. e tudo mais. devia ter na época, sei lá, quatro, cinco funcionários. Tinha começado fazia um pouco mais de um ano. É... Você vendia o quê? Tratamento fitosanitário para embalagens de madeira de exportação e importação. Tá, Rio Palete... Grande
0: do Sul tem muita, muito, exporta... muito mercado de madeira. Não só, não, não só não isso, a... é, os exportadores
1: e importadores né, que, que botam carga em pallet, caixa de madeira, tem uma normativa internacional da OMC que exige que tratamento, tenha tratamento nas embalagens de madeira para não levar pragas
0: ah, praga do e Brasil para ah, ah, pra outros praga, países. Tá. Né? Então,
1: por exemplo, Vespa da Madeira, uma praga muito comum que se, se contamina algum ambiente que ela não, tá, não tem o seu predador natural, ela destrói matas, florestas, enfim, acaba prejudicando o meio ambiente do outro local. Então, por isso, tem uma normativa internacional que exige que tenha tratamento de palha de caixa de madeira. Ok. E aí, meio que gente... uma dedetização. É como se fosse uma dedetização. Só qual foi a grande sacada aí? É, geralmente, se fazia isso com químicos. 24 horas uh, deixava, deixava um gás tóxico, eu envolvia com uma espécie de, 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 de saco plástico assim as, as caixas de madeira, os pallets antes, de botar, mercadoria tóxico, antes de botar a mercadoria tá. por 24 horas tá. Tá, depois tinha que alejar tudo era um, era um, é, além de ser perigoso por ser um gás tóxico era um negócio né, extremamente caro e demorado e aí uh, surgiu uma ideia que era de fazer o um tratamento térmico em vez de fazer um tratamento químico um tratamento térmico muito parecido com, aquilo, com aquele sistema OHT do leite, eu faço uma analogia, o né? HT, sim, você esquenta sim, sim, e depois resfria rapidamente nesse processo que você mata o que está ali. E aí se desenvolveu um tratamento... Mais esterilização. É, então é. se desenvolveu um tratamento mais ou menos nesse sentido para madeira. Só que é, o Thiago e o pessoal da fitóloga teve a sacada de fazer esse tratamento móvel. Ou seja, em vez de você levar os paletes de caixa de madeira para uma estufa de, de calor... Se montou uma tecnologia onde você leva a estufa onde quer que os pilotes estejam. Vai na madeireira, vai no, vai no aeroporto, vai no cais do porto e faz tratamento lá. Sabe quanto tempo demora? Quanto? De uma hora, duas horas.
0: Versus 24, 24 horas, mais estrutura, horas. mais invent... é, estoque, mais. E sem ter risco produto químico nenhum,
1: ou seja, sem pagar uh, nenhum tipo de insalubridade de produto químico que se pagava, sem ter o um risco de contaminação e tudo mais. Porra. Então, isso deu um, um ganho, era né? uma, uma, uma disrupção bastante interessante, permitiu margens altas para a empresa. E a empresa estava recém começando. Então eu entrei como estagiário comercial, rapidinho, acabei virando uma espécie de braço direito do, do sócio majoritário. Sem porcentagem é isso. Sem porcentagem nenhuma. Sem porcentagem nenhuma nenhuma. Fomos trabalhando, em seguida a gente viu que tinha concorrentes nossos que estavam vendendo controle de pragas. É, pras indústrias, né, então dedetização mesmo, controle de roedores, baratas, insetos, enfim, e daí a gente pegou e lançou essa linha, vamos lançar uma linha então para tirar o nosso concorrente dentro das indústrias e essa linha foi eu que lancei, eu que montei
0: ela comercialmente, tá, mas... mas o produto o produto, a solução do produto química, sei lá, não não química mas a solução fitoterá fito 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 é, o fitossanitário, é, aí que tá, o controle de pragas e esse de roedores é químico, né? Ah, é químico, Não, é, é. Então, tipo, a gente teve que adentrar... A parte verde você tinha deixado de um lado e depois você entrou realmente para dedetizar mesmo. Pegar aquela carteira de cliente e isso. entrar
1: competindo. Como tá? uma forma de nos proteger dos nossos concorrentes que estavam fazendo pacotes de venda completos para os nossos clientes. Né? Certo. Então, a gente conseguiu fazer, começamos a lançar isso aí e em seguida a gente viu a oportunidade de comprar um concorrente nosso. Porque a gente estava crescendo organicamente meio devagar. A gente não era competente tecnicamente, eu era administrador, ele também é administrador. E a gente vê que tinha empresas com 30, 40 anos no mercado, com biólogos, agrônomos e tudo mais, que tinham mais competência técnica, que já tinham carteira de clientes, estavam sendo indicados, era mais difícil de entrar.
0: Caraca! Resumo
1: da história, compramos um concorrente. Com que dinheiro? Caixa da empresa meu. Fizemos uma aquisição alavancada. Aquisição alavancada, Leverage Buyouts, tipo o Wall Street mesmo. Exatamente, era uma empresa que estava dando prejuízo. É arriscado pra caraca. Estava dando prejuízo e a gente viu que tinha uma grande oportunidade de, na própria redução de gastos e ganho de eficiência da união das empresas, a gente conseguia pagar a própria aquisição com caixa gerada nos próximos dois, três anos.
0: Caralho, viado, você com 20, você tinha, você é 25? Por aí. 24, você fez um Leverage buyout de uma outra empresa. Ajudei já
1: foi só eu, mas ajudei no Leverage
0: Buyout. Você falou isso na, na tua campanha política na época, não? Não, ninguém entende isso. né? Pô, mas quem é do só mercado fazer... financeiro tipo eu? eu fui, Caraca, mano, que brabo. É. Tu comprou uma outra empresa sem dinheiro. Foi um pouco disso, é. É, pessoal que leva... É, você compra uma empresa sem dinheiro é. e você... Na promessa de que você junto vai gerar dinheiro ao é. longo do tempo. Caraca, A, 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 a gente... Foda.
1: Tinha, a, a empresa tinha um, um bom fluxo de... A, a gente tava conseguindo gerar um, um caixa interessante, então ajudou a... a pagar uma parte mas o grande a grande parte foi em, foi empréstimo mesmo e aí deu certo deu certo vocês
0: foi. compraram a parte técnica
1: é a gente saltou é, a gente saltou de uma empresa que quando a gente fez a aquisição a gente devia estar em, em torno de uns 15 funcionários a gente saltou para mais 50
0: Eita, e o
1: faturamento triplicou quadruplicou e bom se mudamos nos mudamos de Porto Alegre para Canoas que, que é a, a zona matriz metropolitana da, outra, da metropolitana da metropolitana e, nossa, foram os primeiros um ano ali, foram um ano de muito trabalho, assim, e, e conseguimos fazer o turnaround da empresa, né? Porque ela estava dando prejuízos é, recorrentes, conseguimos sanear as contas dela. Em seguida, porque demorou em torno de uns dois anos e meio, três anos, né? ela estava positivaça e, e já desempenhando. E hoje a empresa está expandindo para caramba. Eu não sou mais sócio, né? Tá, um aí, sócio. Lá, você, então, eu acabei sendo convidado é... para
0: ser sócio. É... Você virou sócio, e depois você largou o osso para ser político Isso Mano, então você não pensa em dinheiro, cara Você pensa em alguma coisa muito maior que dinheiro, não é possível É que dinheiro é consequência, né?
1: E o cara tem que ter tesão no que tá fazendo, assim Então, uh, quando, quando, eu, eu levei muito esse desafio Como eu ajudei a fundar o um Novo no Rio Grande do Sul, em 2013
0: Ah, é... é? Você, molecão, com 25, você era um dos heads do Novo não, no Rio Grande do Sul. Eu não, no eu, Rio Grande do Sul, é, Sul, sim,
1: sim. Eu não conhecia o João ah, Amoré. O João anda é
0: aqui no Rio com o Endro. Se amarra da tua, cara. Você conhece o Endro lá. Gente?
1: Conheci ele em 2014. Tá? Estou comentando. A gente está aqui no Renascença em São Paulo, fazendo essa, ah, é, essa entrevista. Está em São Paulo agora. E foi justamente no Renascença em 2014 que teve o primeiro encontro nacional do Novo. Na época tinha 500, 600 pessoas no encontro, mas até então não tinha tido nada assim do Novo grande. Foi a primeira vez que eu fui num evento oficial do Novo, ah, assim. Que top. Tinha é, conhecer o João Amoedo pessoalmente. E eu lembro que lá que eu conheci ah, caralho, que top Ele <risos> tá ajudando até na organização, se não me engano e... Então dali Eu me engajei no novo, como voluntário Então enquanto eu não tava na empresa, no final de semana Eu ia nos parques, praças, pegar
0: fichas de assinatura Com o pessoal qualquer... pra... Botando na... na cara mesmo, tipo Entre aspas, distribuindo Santinho, sem eleição E aí você me
1: perguntou O, que, que, é? o que, é que a experiência de cozinheiro me ajudou Cara, tem que ter humildade pra poder fazer esse trabalho Bom, O cara trabalha durante o dia como sócio diretor de empresa E no fim de semana tá pedindo ficha de assinatura no parque para as pessoas, abordando as pessoas na rua Verdade. Tem gente que não tem disposição de fazer isso. Eu
0: não tenho disposição de A fazer Na minha isso. campanha
1: política, na minha campanha, eu ia no semáforo entregar panfleto. Você? Pessoalmente, ia.
0: Pessoalmente, você não botava uma equipezinha. Eu, eu tinha amigos que estavam fazendo também, certo? Mas você alguns você Alguns voluntários
1: cara. e tinha uma equipe de oito meninas só. Foi tudo que eu contratei, foram oito meninas durante duas semanas para me ajudar. Para panfletar no sinal. Exatamente. E eu ia, cara, direto e, e muito engraçado que depois que eu fui eleito, um monte de gente me falou assim, vou tentar porque foi você que entregou o panfleto para mim e eu te conheci pessoalmente, eu nunca imaginei que ia conhecer um político entregando o panfleto a ele mesmo no sinal. E, então eu acho que assim são primeiro porque a campanha precisava ser barata né então não tinha nem dinheiro para conseguir fazer muito diferente
0: disso mas ah, o novo hoje em dia tá assim, grande tem aí, vamos lá. o novo hoje em dia tá crescendo tem botou muita gente como deputado tem já tá com uma, um caixa maior Em grana de doação Em grana dos, dos membros na época eu não tinha essa grana toda não, não, não. hoje hoje já é pouca quer dizer hoje tem grana mas é pouca comparado aos outros partidos 2016 em 2016, era menos ainda. Menos ainda, menos ainda. Em Porto Alegre,
1: a gente tinha coisa de mil filiados. E era isso, entendeu? E aí, a minha campanha toda foi com, com dinheiro que eu botei e, e que eu, quem acreditou no, no, na ideia da candidatura, doou. Então, eu tive mais de 50 doadores, pessoas que doaram 10, 20, 50, 100, 200 reais, mil reais, cinco mil reais. E... E foi assim, cara na raça, né? E conseguimos a quinta maior votação em Porto Alegre. 10.488 votos.
0: Quinto vereador mais votado, você tinha 26, 28. 28 anos. Caramba, num partido nanico. É é nanico, sem grana. Isso, primeira eleição. E cara, Porto Alegre é uma cidade
1: meio PT, né, cara? Bastante, né? É mesmo? Até hoje. Até hoje. O PT... Uma, uma, uma ala muito forte do PT Ela é de, de Porto Alegre né? Então tem uma escola muito forte ali de, de figuras muito relevantes no partido nacionalmente A primeira prefeitura do PT No Brasil foi em Porto Alegre certo é, Toda a história do orçamento participativo Nasceu em Porto Alegre o Governo do Estado foi, foi Rio Grande do Sul O PT também Então o Rio Grande do Sul e Porto Alegre Tem uma história aí que, que tem um certo alinhamento Com o PT E obviamente isso provoca... É, todo, tudo, que, tudo que tem uma ação tem uma reação, né? Então, então, ao mesmo tempo, a gente tem hoje um movimento liberal e conservador muito forte no Rio Grande do Sul. Ah,
0: reação. A ação, em e reação, reação. A, a, a isso aí. Que, Pô, e a gente, o Copa Rio Grande do Sul Alegre... tem uma
1: dívida histórica com o Brasil, né, Raia? Exportamos Manuela Dávila, Luciana Gerro, Dilma Rousseff passou por lá também. Dilma é... Rousseff,
0: Manuela Darcio Luciana Gerro, Tarso
1: Gerro... Ai. Assim, eu, Ui. Eu até brinco, né? Um dos motivos de eu ter me candidatado é porque eu sinto que eu tô em dívida quanto o Gaúcho com o Brasil.
0: Caramba, pelo ah. menos vocês produziram o Gisele Beach e o Ronaldinho Gaúcho R10. É, meu sabe. É o Bruxo, o Bruxo.
1: <risos> Não, e agora tem outros nomes sendo produzidos aí, muito bons, né? Mas salvando, é hein? É, esse é. cara é brabo. Nossa, então, é brabo. elegemos também Fábio Osterman lá, né, deputado estadual
0: do Novo. Pois eu vi um debate do Fábio Osterman contra o Jair Bolsonaro no Fórum 2016, ele mandou muito bem. Em 2016, é verdade, verdade. Era ele bate, batendo de cara com o Bolsonaro ali e, porra, ele mandou muito bem, é. cara. Fábio Osterman, é do Novo ele também. Novo. Ele era do... Não, é... Ele foi do
1: Livres. Do Livres, Ele foi é, do Livres. É.
0: Que era PSL. Era PSL. Que era PSL. Ele, 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 ele
1: foi um dos fundadores do Novo no Rio Grande do Sul, na época que eu estava junto. Certo, certo. Ele saiu para organizar o Livres no PSL e acabaram regressando depois, ele
0: acabou regressando depois pro Novo. Porque entrou o Bolsonaro. Porque entrou o Bolsonaro e é, tudo é. mais. Aí vem cá, parece que, tipo, Porto Alegre tem o DNA do PT e o, e o PT tem DNA de Porto Alegre. E eu viajando aí pelo sul do Brasil, eu vejo, cara, uma diferença. Enorme entre Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Curitiba, Florianópolis, Europa. Porto Alegre é tipo Argentina. É fudida tipo. Teve um passado
1: glorioso e um presente lamentável. Pois é, a gente parou no tempo, né? O okay, que? Okay. Porto Alegre parou no tempo. É, o que, o que a gente vê assim, o Rio Grande do Sul, ali, década de 80 especialmente, início da década de 90, estava uh, muito bem, batia quase todos os rankings ali de, de qualidade, qualidade de vida, vida renda per capita. É, é, e dali para diante estagnou. E coincidentemente, ou não, né, mas vamos deixar assim, é, foi justamente os períodos em que o PT esteve no governo. Nossa, que coincidência, Felipão. Então a gente teve aí, uh, um dos casos que foi emblemáticos para o Rio Grande do Sul é o caso da Ford. O quê? a Ford, tá, indústria automotiva, é montadora. O que aconteceu? Ela viria para o Rio Grande do Sul? o governador na época era Olívio Dutra, não, Olívio Dutra. Olívio Dutra, Dutra. E o Olívio Dutra fez uma campanha para mandar fora de embora, porque não queria saber de uma montadora no Rio Grande do Sul. Então ele não queria tá saber. De sacanagem de... com a
0: minha cara? Ela não queria dar emprego,
1: progresso, grana. É, então assim, ele aquele discurso assim de não, nós não vamos fazer nenhum tipo de benefício para montadora se instalar aqui, não sei o quê, se quiserem vir, eles vão ter que fazer que nem todo mundo e então, tal. Por um lado é interessante do ponto de vista da, da, do tratamento econômico. Por, por outro você está no mercado competitivo entre estados. Os estados vão oferecer vantagens para que as um indústrias se posicionem. É e, querendo ou não, a indústria motiva, ela monta cluster, né? Então, quando se instala a indústria, vem, vem toda... Vem metalúrgica,
0: vem autopeça,
1: vem... A porra toda por lado. É Resumo verdade. da história, a Ford decidiu para Bahia. Camaçari, é, sim. E Camaçari, tu só, sobe, só sabe Camaçari... Falou que automaticamente. Camaçari, é. Porque a Ford foi lá e hoje a Camaçari
0: é uma potência econômica no estado do Bahia. Industrial. É um industrial. polo pica da de galáxia industrial. Pois então. Ah, então Camaçari era para ter sido em Porto Alegre. Era para ter sido Rio Grande do Sul, né?
1: Não precisava ser é, é, necessariamente é, em Porto E no Rio Grande do Sul? É, e o... E o Meio o, que uma ri... Detroit. E tipo. o Olívio Dutra
0: expulsou a Ford do Rio Grande do Sul. Hoje em dia, cara, parece que não tem emprego em Porto Alegre, tipo... É. O pessoal ganha muito pouco. Tem, funcionário público é sucesso em Porto Alegre, é funcionário público.
1: Pois é, realmente. Né? Funcionário público acaba sendo um sucesso, entre aspas, no resto do Brasil, é, Uma das vantagens. Não, mas São que Paulo tem mais
0: um pouquinho de empreendedorismo, trabalhar em grande empresa, crescer, comissão, para venda. Porto Alegre é muito mais cabeça fechada, eu vejo. E que uma mentalidade meio Brasília, sabia? Eu, eu é, sinto isso. Porto Alegre
1: isso. é uma cidade que tem muito serviço público, muito servidor público mesmo. Ah. É uma cidade majoritariamente de serviços quase, a gente quase não tem mais indústrias na cidade tá. a economia do Rio Grande do Sul em geral as indústrias ficam na Serra Gaúcha e o resto é, é mais agro tá. né? uh, Caxias um, Exatamente, tá. é, Caxias região. Né? tu tem aí algumas coisas no norte né? ou no sul do estado pontualmente é, mas assim, Porto Alegre é uma cidade de, de serviços é, Com muito funcionalismo público é, Não à toa que o PT e o PSOL são muito fortes no Porto Alegre E se você olha assim o próprio PSOL O né, PSOL é uma, é uma expressão urbana né, Porque você não olha, você não vê o PSOL sendo eleito em cidades do interior É muito difícil
0: Ah, entendi, é,
1: e, entendi. e aí eu tenho uma teoria, Raiá Por quê? É, que eu, o que me parece é que é, grandes centros urbanos eles acabam ficando desconectados da região de produção. Okay. Eles, estão, eles ficam desconectados da produção. Então, eles, eles não conhecem indústrias, não conhecem agro. Efeito Brasília. Então, Exatamente. Então, aquele negócio do valor do trabalho que eu estava mencionando lá no início, acaba ficando distante da pessoa que vive em uma cidade grande, porque é uma cidade de serviços. Ela não conhece tanto, não é uma coisa da cultura da cidade entender o que é geração de riqueza.
0: Ensina para um jovem de Brasília... A, a gerar riqueza tipo, como é que vem parar um pedaço de carne no teu prato entendeu? e ele vê o pai dele sendo funcionário público a mãe funcionária é funcionária como é que ele vai entender a cadeia de produção como é que se gera valor para uma economia é, é, verdade, é uma coisa né? um pouco cultural de, de, de... e aí
1: quando tu, quando tu pega e, e, e sobrepõe votações de esquerda com uh, capitais você vê que é lá onde tem as grandes forças de voto uau isso bate tanto no Brasil quanto recentemente nos Estados Unidos eu estava
0: fazendo essa análise efeito é Hillary Clinton e Donald Trump Nova York, Hillary, Los Angeles... É verdade, o interiorzaço era Trump. A esquerda está nos grandes centros
1: urbanos. Caramba! que tá na minha... Essa é a minha teoria, né? Por que, que a esquerda está nos grandes centros urbanos? Porque os grandes centros urbanos, em geral, eles são desconectados da noção de como se
0: cria riqueza. E a exceção é São Paulo, porque a riqueza do Brasil é criada... E são em
1: são Paulo, Paulo é o PIB brasileiro, é né? uma parte do PIB. E que, que outra região do Brasil que também tem uma cultura muito forte de conhecimento de riqueza... Que... É o Sul... O Sul e Centro-Oeste, né?
0: Centro-Oeste, é verdade. É Bolsonaro o que lá. O que tem agro, agro forte agro, e indústria, indústria é no caso é verdade, do Sul. verdade, é. É. E o Nordeste, não. Porque centro-urbano, vive, servi... vive de serviço não vive de serviço, produz e muito de pouco. ajuda é. estatal, basicamente. Ajuda estatal. Ou turismo, né?
1: Mas é serviço pouco, igual. Pouco. Né? O
0: Turismo é pouco. Constatagem do PIB é verdade. Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido O que você falou? E é engraçado, daí você pega o pessoal, por
1: exemplo, faz três cadeiras na Câmara Municipal de Porto Alegre, tá? Uhum. Uma bancada de três é uma bancada relevante, 36 vereadores. Certo. Mas você vai para uma cidade interior como Santa Maria, né, como Passo Fundo, cidades que são cidades com mais de 200 habitantes, mas o pessoal não consegue ter representatividade política alguma.
0: Faz sentido. Caramba, brother. E falando em pessoal. Ainda é Santa Maria é uma cidade cama.
1: universitária, né? É, falando
0: em pessoal, é, você na Câmara. Você sendo um cara da nova geração de um partido nanico com pensamentos liberais e pensamentos pró-business, mano, você deve apanhar pra caraca naquela porra. É, acontece bastante. É mesmo?
1: <risos> é, não apanha fisicamente, não é, mas, apanhar fisicamente, mas, mas assim... Você tipo, long... tá sozinho, mano. Tem, tem forte debates. Você é, tem... tá
0: sozinho, viado.
1: é e assim a esquerda é muito forte muito organizada né em Porto Alegre por toda essa história que a gente contou assim então assim uh, os sindicatos em Porto Alegre são todos dominados pelo PT pessoal PC do B. Uh, eu sou quase o, eu sou quase uma pessoa não grata ali né inimigo número um praticamente de muitos dessas dessas desses dessas organizações e ainda que eu tenha alguns aliados na Câmara assim tem outros vereadores que eventualmente compartilham algumas ideias em ideias. outra área
0: mais ou menos é. que partidos assim se enquadram um pouquinho com o novo. É difícil falar. Dentro em... da pa... câmara, dentro da câmara. É, é difícil falar em partidos, eu vejo mais algumas pessoas. Pessoas. É, algumas pessoas. Ah,
1: Porque, por exemplo, tem dois vereadores do DEM ali em Porto Alegre, democratas, que um parece que é do PDT e o outro parece que é do, realmente do, do DEM ah. ou do novo. Entendi,
0: entendi. E os caras divergem entendi. totalmente.
1: Um tá sempre voltando junto com o sindicato e com o PT e o outro tá sempre concordando com o que eu falo. Tá. Então é um negócio meio louco, né? Caramba,
0: polarizado.
1: É, mas tem um outro vereador em Porto Alegre que tem. Também, que é liberal também. E que, bom, eu e ele, a gente acaba formando uma boa parceria, que é o Ricardo Gomes. Qual
0: o partido? PP. PP. É, do Progressista. É, tá, é. tá, beleza. Interessante, cara, mas assim, é, eu, eu meio que conheci o caso do Leandro Lira aqui na. na aqui, está então, em São Paulo, mas na Câmara do Rio de Janeiro. Uhum. Ele era persona não grata. Ele precisa andar com um escolta armada no Rio. E, cara, querendo ou não. Ele trabalhou. Trabalhou de graça, assim. Né? Trabalhar de graça. Ele não conseguiu passar porra nenhuma, porque ele é uma, um. um um diamante no, no lixo, numa, na lama, entendeu? Eu não conseguiu passar porra nenhuma. É, e, e o Leandro
1: ainda sofre do seguinte. O regimento interno da Câmara do Rio é diferente do regimento interno de Porto Alegre. Ele é mais engessado lá no Rio de Janeiro.
0: Ah, Então, para você ainda. conseguir
1: colocar alguma coisa em votação, você precisa ter a anuência de, pelo menos, hum. uh, tem que aprovar na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e ainda tem uma anuência ah. de não sei quantos vereadores. O que dificulta muito para alguém que é minoria conseguir... Ter a então o cara ideia tá avançando. lá ralando
0: pra caraca e não consegue empurrar nada. Deve ser muito. Pra alguém, beleza. O pessoal do novo é pessoal mais cabeça aberta, o é pessoal mais empreendedor, Mas assim, vamos executar, vamos fazer essa porra. Cara, se eu tivesse na cadeira do Leandro Lilo, eu ia entrar em depressão, cara. Que eu não ia conseguir fazer nada. Vou trabalhar pra nada, vai tomar no cu! Cara. É, eu, eu,
1: eu acho assim: tem um papel que ele tá fazendo que é muito importante. Eu, eu discordo que é nada. Em termos de produção legislativa, sim. Realmente, difícil, não tá, não tá provando nada, vai ser difícil aprovar. Agora, tem um papel fundamental que ele tá fazendo, é, que, eu, que eu comparo um pouco ao bandeirante quando chegou no Brasil e precisava explorar o sul do Brasil, né? Que ele pega o facão, vai pra mata e começa a desbastar, né? Ele está abrindo caminho, ele tá fazendo com que ideias que Caramba, nunca antes foram colocadas naquele parlamento. É,
0: entendi.
1: comecem a aparecer lá. Compartilhando começa... ideias Compartilhando e botando, ideias. A cara, botando, botando a cara, botando a cara a tapa. Isso você também, isso também. Eu também. E por isso que eu falei que eu fui um pouco de cobaia. Por quê? Pô, eu acredito no Novo, tava lá como um voluntário, ajudei a montar o partido e tudo mais... Precisava ter candidato. Beleza, eu topo ser candidato. Para quê? Para mostrar que é possível sim fazer diferente. Especialmente é, novo É possível alguém vir de fora da política, para dentro da política, fazer um trabalho sério, sem se corromper e ainda botar ideias novas ali dentro. Porque assim o que acontece? Você sendo a primeira pessoa a fazer isso, aquelas pessoas que também são muito boas, mas que têm alguma insegurança maior... Se inspiram em você, se, se espelham, espelham e veem que é possível. Exatamente.
0: Que foda, caraca.
1: E o que a gente viu é que os quatro bandeirantes do Novo, eu, Leandro, a Janaína em São Paulo, e o Matheus em Janaína, Belo Horizonte. É, Janaína. Janaína Lima, vereadora de São Lima. Paulo.
0: Matheus. Matheus Simões
1: em Belo Horizonte. Na,
0: na, na eleição passada foram só quatro. Só Essa quatro. Foram gente, nós Não concorremos
1: é um só em cinco cidades, porque o Novo era muito pequeno. Então nós só concorremos Não, em cinco nessa cidades. Nessa teve o
0: quê? Com os 20? Não. Nessa
1: nós tivemos oito deputados federais eleitos, 12 estaduais eleitos, e mais 20. o Romeu Zema em segundo turno para o governo do Estado de Minas. 21
0: políticos. E esse, esse cara vai ganhar. E vai levar, quer dizer, esse podcast vai sair. Tomara que no dia que esse podcast está fora, Romeu Zema é o governador de Minas Gerais. Porra! Então, assim, fiz, estamos fazendo nosso trabalho de bandeirantes e
1: acho que a gente tem feito um bom trabalho. Bom trabalho, trabalho com certeza. Muita é que gente que isso... veio, se sentiu inspirada, se motivou. Aliás, eu tive pessoas que me conheceram a campanha, foram meus voluntários de campanha que na eleição foram candidatos.
0: Caramba, mano, que top, cara. Caras que nunca, Você se, é, nunca, é, nunca te participaram te de política antes, nunca tinham. Não, e o teu case hum. é, 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 é grave. Porque é o seguinte, se você é um funcionário público e decide sair para a eleição, você ganha três meses né, de é. licença paga. Como é que é? Você continua recebendo salário durante a campanha. É, existe um incentivo perverso
1: aí, que em geral o funcionalismo, quase todos os casos, eu não sei se tem alguma exceção, mas assim, em geral, o funcionalismo pode pedir uma licença, se afasta para concorrer e continua recebendo nesse período.
0: Integral é, integral, integral. Você para de trabalhar na sua repartição. Mesmo que você não tenha chance nenhuma de se eleger, se você bota o teu nome lá como vereador e faz meia dúzia de campanha no Facebook e tal, mesmo Isso. assim. Aí ganha 15 votos e ficou 3 meses de férias.
1: Exato, exato. Aí é sacanagem. Aí tá? Eu não conheço as exceções, assim, mas imagino que mesmo nos locais que eventualmente possa se ter alguma suspensão do pagamento de salário durante três meses, que é o tempo de certo. licença, alguns lugares é seis meses, não tá? Não. É, alguns lugares é seis meses. Dependendo do órgão público, é mais. Não. É seis meses, é. Uh, mas o que acontece? Mesmo, mesmo vamos pensar assim, Raian, mesmo que você, uh, você não receba durante três meses de campanha,
0: você tem a garantia de que se não for eleito, você volta a trabalhar, está lá teu emprego garantido. Você largou, vendeu, vendeu vendeu tua participação. Então, se você não fosse eleito, você teria que começar tudo do zero, basicamente.
1: Eu, basicamente, que eu, que eu acordei com, com o sócio da empresa é que eu ia me afastar da empresa. Eu ia, fazer, ah, tá. ah, ia fazer um afastamento entendi. sem retirada de tá. pró nenhum, sem receber nada ah. durante o período eleitoral. Se... E aí, quando eu fui eleito,
0: eu acabei largou. saindo da sociedade... Mas se você fosse funcionário, ia ser muito pior. Lógico, lógico que é assim. Imagina que é assim. se você fosse funcionário de uma grande empresa e falava para seu patrão, ó, oh, patrão, vou... ter, eu que, vou, sair eu vou ter que sair três meses aí para
1: concorrer a, 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 em algum cargo político.
0: E é por isso que gente boa não concorre.
1: Exatamente. É mais porque difícil. o risco é muito grande, é o isso, cara tem... E é por isso que tem tanto servidor público
0: correndo. E, cara, é um ciclo vicioso que servidor público... Não, pode... ah, não vou nem falar de servidor público. Você é servidor público, né, cara? Sou servidor público. <risos> Exatamente. Não, não estatutário, mas é, sem estabilidade. É, é. É. Tô ligado, tô ligado. Caramba, mano. E aí você fez, tomou esse risco, 10 mil votos. Cara, o Marcel teve quantos no Rio Grande do Sul? 350 mil votos. Foi o mais Eu votado Eu acho que do você vai ganhar mais de 10 mil votos na próxima eleição. <risos> Paulo. Eu acho. Só acho, tá? É, vamos lá. O que você que que apoia? Aqui, tipo, como é que é a vida na Câmara para um moleque de 28 anos? Quando você começou assim, agora você tem 30, como é que é chegar lá, tipo, teu primeiro dia na câmara? É,
1: primeiro dia eu tava apavorado, é. tava assim. piscando, assim, <risos> Apavorado. Primeiro que, assim, eu selecionei uma equipe pra trabalhar junto comigo de pessoas muito boas, mas todas elas nunca tinham estado na política antes. Ok. Então era um time de virgens. Pra gente isso é bom. Um time de virgens. Tá. Que a gente resolveu fazer o seguinte... Cara, eu fiz uma campanha política de quinta maior votação em Porto Alegre sem nunca ter feito campanha na vida. Porque eu empreendi uma campanha política. E a gente está empreendendo na política. O novo é ano, chama Startup Política. Pô, se a gente for fazer aquilo que todo mundo já faz, pô, o risco de, da, da, da merda é enorme, Então, né? diferenciação do produto... Por que não fazer diferente?
0: Hack de crescimento... É, por que não empreender
1: uma, uma, uma trajetória política diferente, né? Então vamos fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito da maneira com que a gente acha que deve ser feito sem nenhum vício. Cortar custo? Por exemplo, né? Então sem nenhum vício. Não vou trazer alguém ali que já tem entrado na política até para que eventualmente não surja aquela história de conhecer os atalhos de saber, pô, se é mais fácil, se é mais difícil se a gente fizer... Novo assim, é novo, então. Novo é novo. 100% tá. novo. E, e aprender fazendo, né? Aprender fazendo. Então, primeiro dia eu tava apavorado é, a gente foi lá, antes de assumir, obviamente, a gente estudou, dominamos o regimento, né? fomos acompanhar sessões enquanto ouvintes, é, conversamos com alguns dos vereadores para conhecer um pouco do dia a dia, é, enfim. Mas o primeiro dia de votação enquanto vereador, eu estava apavorado, porque, cara, é aquele negócio, né? agora ah, continua. O primeiro dia já tem votação? Eu tomei posse no dia 1 de janeiro de 2017. Uhum. E nesse dia a gente já votava quem ia ser o próximo presidente da Câmara, os presidentes das comissões. No dia seguinte tem uma sessão extraordinária para votar a redução de secretarias que o prefeito eleito tinha proposto. Reduziu de 32, se não me engano, para 15. Isso é bom pra caraca. Bom, excelente. E aí foram meus primeiros discursos foram ali e eu tomei pau pra cacete. Foram as primeiras vaias e ameaças foram naquele dia, primeiro dia de mandato. Ah, você já... ameaça mesmo? Sim. Foi. É do tipo, sai agora aqui que nós vamos te pegar, esse tipo de coisa. É mesmo? Sim, sim, sim. Mas assim, aquele negócio, né?
0: Dá é... medo, não? Eu ficaria com medo. É, os primeiros dias eu tava um pouco mais assustado, assim. Não, é, mas tá. hoje em dia eu te vejo embalada eu te vejo, pô, andando na rua tranquilo... Você é um cara de 30 anos com uma vida normal, cara. É o que eu tento levar, sinceramente. É o que eu tento levar. Se eu tava brincando com ele, cara, é o, depo... é o vereador, é o político que tem Tinder. Mas ele falou, pô, não tenho Tinder. Aí eu bem, pô, homem bonito não precisa de Tinder, né, cara? <risos> Moleque bonito pra caralho. Que,
1: pô, vai tomando o cu. Não, mas aí, é, não é nem pela beleza. Não, imagina, o cara tá no Tinder é político, né? Tipo, pra, pra, pra depois ser atacado é uma barbada também, né? Tipo, pô, olha aqui o cara.
0: Tá. É, verdade. Pô, mas você, você sai, sai pra night e caça. Mas... Você é um cara normal. Você bebe o seu cerveja. Claro, lógico. Você fala palavrão, que nem eu. Lógico. Você gosta de mulher? Lógico. Gosta de pegar mulher também na night? Gosta? Lógico também. É, eu vou ser um cara normal, cara. Vou tomar uma cerveja daqui a pouco. Lógico que eu sou normal. Quase todo político é normal. Não, cara. A gente <risos> veja, assim, o político os caras meio, sei lá, diferente. Sei Não, lá. é,
1: tem, tem as seguras, assim, que, que sobe o poder sobe a cabeça. ou é, então, isso aí. Né, incorpora o cargo ali. É pra isso.
0: mim, imagem de político perfeito, vamos deixar a parada de lado, mas, assim, o passar do cara de lado, mas Romário... E Felipe Camosato Porque são duas pessoas normais Romário tá sempre ali no, na vitrine Com o camarote dele Tomando a cerveja jogando futebol Ele, eu falo, cara, gente como a gente, entendeu? Não votei no Romário, mas eu vejo, cara, esse cara é gente como a gente Representa o público que, que vota nele Gente como a gente
1: E aí eu volto pra aquela questão de novo Da barriga do balcão e da experiência de conhecer a ponta Tá Se, se, se tu se elege e passa a ter uma vida muito diferente daquilo que você tinha como hábito, como rotina. Você começa a se distanciar da vida rotineira da cidade.
0: Entendi. Você começa a
1: se encastelar em torno do cargo. Tu perde justamente a sensibilidade que tu precisa ter pra executar teu trabalho de maneira de bem. -vinda. Mas aí
0: vem a minha crítica a capital ser Brasília. Claro, capital ser Brasília é um absurdo. Não Porque absurdo. o cara se isola lá, fica longe da, da, da vida do povo que votou nele, só tá cercado de lixo... De pessoas lixo, eu falo, funcionário público, assessor, carro comissionado. Cara, Brasília é lixo. E foda-se se você é de Brasília e tá escutando isso. Eu morei em Brasília há três anos. Fazer o que lá? Meu, meu pai era servidor público federal, por exemplo, né? Pô, desculpa, pai do Camosaco aí, tá? Mas assim, você entendeu o que eu quis falar? De que, putz, a pessoa... Não, eu te entendo. Escola, a, a A rede eu... de
1: influência, de pressão em Brasília, ela é perversa pro Brasil.
0: Porque tipo, se tivesse os políticos do Messalão, por exemplo, a capital fosse no Rio de Janeiro, tá os caras iam. Tá o ferrado. público ia. Eles não podiam sair de casa. Exatamente. Aliás, e, e tão verdade Andar é isso. Andar na rua e na padaria, iam apanhar e iam morrer.
1: Tão verdade é isso que dizem na política que o pior cargo pra se ter é o de vereador. Porque é o cargo que tu tá mais acessível à população. Entendi. Entendi. Você tá na cidade que você foi votar. E que o deputado estadual eventualmente ele é de uma cidade do interior, mas ele fica na capital e certo, vai para a Assembleia. Então não tem um contato diário com a pessoa que elegeu ele. O, o federal tá, ali, tá em Brasília, mais distante ainda. O governador, o presidente estão distantes também, né? Ainda que Fez
0: merda, ainda que o do ainda, ainda que o
1: chefe do executivo, ele tem uma visibilidade, uma exposição gigantesca, porque a imprensa pega bastante forte. Mas para o parlamentar, por cara do legislativo, o vereador é que tem tá mais exposição, né? E, que eu quero então dizer... você
0: foi jogado aos leões, literalmente.
1: E é, e é bom isso, né? Eu, eu acho assim, é, é o treininho político política, o vereador, né? Você foi treinê, é processo de treinê, é o treino da política. Caraca, leva pau mesmo, tem que tomar na cara e vai aprendendo. E está sendo uma escola enorme assim. É, é, se um ano e meio de uma, mais ou menos vai fechar quase dois anos. É, eu o saldo é muito positivo. Assim, tem dias que tem dias que inferno, tem dias que é assim, ah, merda. O cara sai depressivo, se assim, tanto de besteira que escuta. É, com, com essa justamente isso, a impotência que, que você se vê diante de coisas que você não sente consegue fazer.
0: Eu, eu sinto isso por você e pelo Lira. Sim, muitas pra vezes. Para você sim. deve
1: ser, pô, fudeu. entendi. É, ainda, entendi. Mais, ainda mais para a gente, assim, que. Para quem é da área que empreendia, né? Então, quem tem esse perfil mais empreendedor que nem a gente tem, o cara que não consegue estar tá direto na execução e ver o fruto do, do fruto do trabalho, direto ao resultado, rapidamente, o cara se frustra.
0: Tá aí meu medo de. de... O Andro tentou me puxar pra ser deputado federal, eu falei, cara. Eu cheguei a te provocar também, é, lembra? É, me provocou, eu lembro, eu lembro. É, cara, meu ia me frustrar. Primeiro na eleição, pô, se eu trabalhasse pra caraca na eleição e não visse resultado, eu ia ficar puto. E se eu trabalhar quatro anos ali, pô, e ficar ali como uma persona não grata, sem executar, porra, eu ia ficar puto, entendeu?
1: E aí é uma questão que depende de perspectiva. Foi isso que eu aprendi na política nesse um ano e meio, dois anos. Depende do que, que tu vislumbra como resultado. Se você vislumbra que o resultado do Lira é produto legislativo, fracasso, não aprovou nada. Como se fosse o Bolsonaro, não aprovou nada. Exatamente. Entendi, certo? Agora, se você vislumbra no Lira um produto de renovação política para o Brasil do
0: futuro, para os próximos 20 anos... O cara é um mito. O cara é um mito. Igual o Camosato, é um mito. O, o cara está sendo fundamental para o processo de renovação política. E agora... É... Próximo
1: espaço do Novo. Botar nossa bancada em Brasília lá, preparar bem essa bancada. Ontem eu fiquei aqui no almoço para falar já com os nossos deputados eleitos aqui por São Paulo, uma parte deles. É, Você no... meio que foi, foi
0: o... Você tocou o programa de trainee dos Novos, do, do, do Novo. Você, botou... Você foi o professor dos recém-eleitos, basicamente.
1: É, não formalmente, né? mas informalmente a gente acaba ajudando, é, eu fico muito feliz de poder ajudar naquilo que eu consegui é, o Novo tá se organizando para isso também é, então assim o, o almoço ontem foi muito legal, assim muita troca de experiências, o pessoal também o tava lá? Não, não tava, não tava tava eu e os deputados, alguns dos deputados eleitos aqui por São Paulo Ah, entendi, é. te trouxeram
0: para, entendi, isso, o Diretório é,
1: Nacional te trouxe Exatamente, aí deputados federais eleitos estavam o Vinícius Poit, tava a Adriana Ventura e deputados estaduais eleitos tava o Ricardo Melão, o Reni Uh, e uh, o Daniel José. Entendi. Daniel José é novinho ué. Novinho, cara. o um cara é espetacular também. Pô, o pessoal que, que se elegeu pelo novo, assim, eu cara, pago o pau, velho. São, e o novo tem processo seletivo.
0: Que... Que... Não é qualquer vagabundo que entra, não. Qualquer funcionário público que quer exone, é, tirar três meses de férias. Não, é,
1: não, é... não, o cara tem que provar que tem alinhamento com as ideias do do partido, que tem competência para conseguir representar as ideias e, e a instituição novo. Então ele faz prova, faz entrevista. É, a gente tem servidores que foram candidatos, tem pessoas muito boas, inclusive no serviço público, que vão lá, botam a cara, sabem quais são os problemas, inclusive porque eles se dão conta, Raia, que se o serviço público brasileiro não mudar e não se der conta que ele está indo pro buraco, eles vão ser os primeiros prejudicados. É verdade, vai perder, o benefício vai perder a porra toda. Exatamente. Verdadeira. Então até por uma questão de saúde financeira deles próprios, de uma visão de futuro de que eu tenho a minha aposentadoria no futuro, porra, eles precisam fazer uma coisa, andar abaixar a cabeça pro sindicato e pra narrativa Pô, mas do será PT. Como que a pessoa
0: pensa? É, é o ser humano é imediatista, né, cara? É, Dinheiro e aí não agora.
1: à toa que boa parte do serviço público não vota no novo, né? É uma minoria. Entendi. Mas tem uma minoria
0: esclarecida, e, aliás, no serviço público tem muita gente boa. Muita gente não, boa. Boa. Vamos lá. E que pra passar num, num, numa prova de serviço público com. 5 mil candidatos por vaga Não pode ser vagabundo, né?
1: cara É, não, então,
0: pois é Mas aí tu tem realmente Pode ter sido corrompido ao longo da vida O meu problema é esse A pessoa foda Entra no serviço público E ela é corrompida ao longo da vida Aquele lifestyle de Putz ah, Calmaria é... E sugar entendeu? entendeu? Sim, 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 sim. É, de um, de um desempenho abaixo do seu potencial, né? Exatamente. Essa pessoa dessa tipo... Tem um amigo meu que fez Wharton, tá? Um que tá, podia estar tá mudando o Brasil. Fez um concurso, é auditor. Tá ganhando seus 30, que pra mim é pouco. Mas, porra, é... Ele tá com a vida dele lá. E o cara que podia ter mudado o Brasil e tá com a estabilidade vai ganhar 30 mil para sempre. Pois é. E, pô, eu empreendendo, eu posso... Quebrar amanhã e ficar zerado, entendeu? Porque,
1: claro, claro, claro. É... É, eu acho assim: uma questão que vai ser inevitável para o próprio Brasil discutir ah. é a questão da estabilidade. Estabilidade de serviço público. público. É, porque isso é muito perverso para o Brasil
0: enquanto gestão. E que dói em mim, porque, tipo, meu pai, aos 45, quase 50 anos ele tinha, não tinha 50 anos, virou funcionário público exatamente pela questão da estabilidade. Ele era piloto a vida toda, uhum. ficou com medo, quem tem cu tem medo, virou só pela questão da estabilidade. E eu, eu tenho essa faca de dois gumes, caraca. Se isso acabar, meu pai vai se fuder. Mas se isso acabar, o Brasil vai estar bem, entendeu? Sim, sim, sim. E eu, eu tô muito, eu, querendo ou não, eu tô muito mais do lado do Brasil do que do meu pai. Entendeu? Não, e é uma coisa que assim, se
1: pode preparar o terreno para fazer coisas mais amenizadoras também. Não necessariamente pode chegar lá e cortar a estabilidade de quem está aí. Tá. Pode fazer regras transitórias também. Oh, a partir de agora, todos os novos cursados não tem mais estabilidade. Foi o que aconteceu. É, então, é. Ou então, a partir de uma determinada idade, o cara que é novo de carreira ainda, porque ainda tem vida pela frente, enfim, sei lá, não sei. Aí é uma coisa de se acertar. Uh, mas a grande questão é, salvo algumas carreiras que realmente existe a importância da, da, da estabilidade, um é, lá, sei lá, o pessoal do, do, do judiciário, uma certo, parte do judiciário é, que o cara certo. não pode sofrer pressão, que o cara tem que fazer decisão. Polícia você também. É, é, polícia e tudo mais... Faz sentido o cara ter um servidor concursado, professor, certo. por exemplo? Certo. Para o quê? Para dar aula. Não. Professor. Não. Um médico. Não. É um, um cara que está que lá fazendo o cadastro do cidadão para fazer identidade. Não. não. faz sentido, entendeu? E esses caras geralmente Tem ganham... ganha é, Ganham, né? inclusive, em muitos desses caras... É, médico não se aplica, pelo menos não em Porto Alegre, né? Mas professor em Porto Alegre ganha duas, três vezes mais que professor dentro da rede privada. É mesmo? Sim a média salarial do professor do município de Porto Alegre é de mais de 9 mil reais. Não, tá de sacanagem, meu cara. É sério. Inclusive, Porto Alegre é um case de que mais dinheiro na educação não resolve. Porto Alegre é a capital que per capita mais gasta por aluno Certo. E que entrega o 25º, se não me engano, IDEB nacional. Sério? Mais uma das últimas.
0: É. E gasta 9 mil no bolso do professor municipal? A média, a média. Tem professor ganhando 15. Caramba. E eu pensando que a solução era pagar melhor o professor mesmo. Isso depende. No estado do Rio Grande do Sul, o
1: professor do estado, esse ganha mal. Esse ganha em torno de 2 mil.
0: Não, é, no, Rio, é, no Rio é meio que o oposto. O municipal ganha mil e pouco, o estadual ganha 2, 3. E o cara da rede privada ganha 10. Pois é tem um cara que falou muito
1: sobre isso, assim sobre os desafios para a educação no Brasil, foi é, o Gustavo Yospe. Tem, tem livros sobre isso. Tá. É Yospe, que... da... Yospe Maxil. Isso. Da, da. Ah, para, da pare... indústria? Não, não, ele não é da indústria. Ah, tá. Ele, ele é, o, nome, o nome parece... O nome é Gustavo eu... Yospe. Tá. É, é, que é um cara que, que tem uma formação brilhante também e já fala nisso há mais de 10 anos, escreve sobre o tema.
0: Vem cá, eu sou simpatizante ao novo há muito tempo, desde a época da eleição da Dilma, que eu conheci putz, Rodrigo Constantino. Meu meu padrinho Luiz Jardim me apresentou ao pensamento liberal. Só que essa eleição, cara, para mim é primeiro a ordem depois o progresso. Eu sou adepto do Amoedo 2022.
1: Pois é, a gente brinca né? que se todo mundo que, que falou que votaria Na Moeda na próxima eleição, em 2022, o Na já está largando e batendo o primeiro lugar. É verdade, é? né? tá todo mundo fala que na próxima já estaria é, em primeiro, é tá verdade, no turno, tá...
0: turno. A Moeda, primeiro a ordem depois o progresso. É... O que, que você viu de um aí para o futuro novo? Além de você sair como prefeito de Porto Alegre. <risos> A gente
1: briga que quem deseja que o cara vá para executivo quer desejar o mal da pessoa. <risos> porque o cara que assume o chefe de executivo, o cara tá ferrado, assim, é, é, especialmente Porto Alegre, uma cidade que é, tá quebrada, né? Administrar certo. massa falida. Uh, e ainda ter que lidar depois com o Ministério Público, Tribunal de Contas, processo de sindicato e tudo mais, o cara é, é, é uma responsabilidade então, é, enorme. Tira o né? que eu falei, então. Eu e, eu falei. E, e não por fazer, fazer errado, assim porque eventualmente o que acontece é o cara sai da prefeitura acaba não tendo mais a procuradoria para defender processos que dizem respeito à sua administração né? decisões da administração não sobre desvio, desvio o cara tem tá que responder na justiça mesmo, tem que ser preso se fizer agora, decisão administrativa extinguir uma secretaria, por exemplo né? fazer uma alteração de estrutura enfim, e aí o cara vai responder durante o tempo que está prefeito, a procuradoria responde por ele ajuda ele no, na parte de defesa depois disso, o cara tem que vir
0: na física responder Caramba. É, ou foi. o partido ajuda, alguma coisa assim. É. Então é complicado, né? É, mas com certeza o novo do Brasil inteiro vai querer te empurrar para ser prefeito de Porto Alegre já com 32 anos.
1: Não sei, não sei, vamos ver. Não tem um eu...
0: governador novinho lá, que está... Leite, não né, novinho? Qual, é a, idade, qual é a idade do é, Leite? É, é, Eduardo Leite ele tem 35, acho, 36. É novinho, para ser governador tá está ganhando. É, ah, é, tá, tá, as, tá, pesquisas. as
1: pesquisas ele está com uma leve vantagem em frente ao atual governador, o Sartori. Certo. É... Aliás, o segundo turno no Rio Grande do Sul, quando não tem o PT, já é uma vitória, né? Então, legal, legal. Lá tá, legal. Lá tá, tá entre o Sartori e, e, e o Leite, que é PSDB e PMDB. Não que seja a melhor coisa do universo, né? Afinal de contas, se, se
0: fossem coisas boas, a gente não tinha montado novo, né? Exatamente. <risos> Mas só de não ter o PT no segundo turno já é uma vitória pro Rio Grande do Sul. Pô, cara, meu político favorito. A gente tá acabando aqui só para terminar com... Quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça. Flávio Augusto. E por que Flávio
1: Augusto? Cara, eu acho que é um puta self-made man que tem uma história espetacular, assim, de vida, é, de superação, de, de sair, sair do nada e conseguir montar uma, uma, um patrimônio gigantesco, entrega de valor pra caralho, uh, até hoje,
0: assim. É... Conhece ele, pessoalmente? Não conheço ele, pessoalmente. Eu te apresento. Ah, é? Pô, eu ficaria... tô o grau dele. O um cara do meu mastermind, da mentoria, é mentorado dele, tipo, amigaço dele. E, pô, eu, eu acredito que ele ficaria muito feliz de ouvir que uma das vozes da política brasileira, novas e do novo, porra, se espelha nele. Então, tipo, oh. vou, vou fazer o meu melhor pra fazer essa ponte entre o Felipe Camosato, futuro prefeito de Porto Alegre, quer dizer, <risos> desculpa, vereador de Porto Alegre e o pô, a principal pessoa do sucesso, o Flávio Augusto. Piquem. Meu sonho é, é ver o Flávio Augusto
1: candidato a presidente pelo
0: novo. Eu voto. Eu pô, faço campanha desde já. Eu voto o Flávio Augusto. Eu voto Flávio Já fui hater do Flávio Augusto. É. Já fui hater em público, mas eu voto no Flávio Augusto e eu reconheço o valor dele. É, tem tem umas figuras assim, que são bem
1: proeminentes e que eu, que eu admiro bastante, né? Tem o Carlos Wizard também, outra, uma outra figura sim, aí, muito sim. interessante pela carreira que fez. Uma pessoa que eu admiro também e que é meio louca, assim, às vezes a pessoa não entende. Anitta,
0: cara. Eu. Pra mim, a Anitta é a mulher mais foda do Brasil. Da história eu do acho Brasil. A, é a Anitta muito Anitta.
1: pica, velho.
0: Empreendedora pra cacete. Não, eu vi a palestra dela no Hotmart Fire. Eu nunca assisti nada dela. A palestra dela foi sobre como a experiência dela como jovem aprendiz estagiária na Vale do Rio Doce ajudou ela a ser a pica das galáxias que ela é hoje nos negócios. A Anitta é muito mais que uma cantora, cara. É, 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 ela pensa muito estratégico, ela é uma gestora de RH muito foda, que ela bota as pessoas certas do lado dela. Ela tipo, tem 50 funcionários e administra todo mundo pelo, pelo WhatsApp. E, cara eu duvido que ela vota no PT, pelo, pelo perfil dela, pelo que ela falou na palestra do Fire sobre business, uma pessoa com aquela, com aquela cabeça ali, não vota no PT, e cara, desculpa Anitta, você é mulher dos meus sonhos sim, mas é, você fez o um negócio do ele, ele não, meio que sob impressão do seu público, mas eu entendo, eu entendo, eu acho que a vida ele sim, enrustida. Ela <risos> é irrustida enrustida, mas não pode falar isso abertamente, senão perde o principal público, consumidor dela, que é os gays. Os gays é a mulherada lá, é verdade. É, é. Ó, pra classe
1: artística é muito complicado mesmo. Agora tu vê, né, É uma questão também de, de, de conhecer seu público-alvo. É, você lembra de algum cantor sertanejo, que seja ele não?
0: Não. Sabe é por verdade. quê? O sertanejo é a música de quem produz PIB. Eita! Ah, eu vou, vou roubar essa frase, cara. Vou roubar essa frase. Vou roubar essa... Enquanto isso, Chico Buarque, o pessoal das cidades, assim, os intelectuais das cidades. Ah, é entendi. Gostam de, do, daquele rap, porra, é, com sapiência, essas porra aí que eu. Que eu o odeio. Radical Chic. Radical é, crioulo, MC é, é, Tá, entendi sertanejo, não vota ele não, porque é o pessoal que faz o PIB do Brasil e trabalha, sai o valor do trabalho, não vota na porra do PT. Caralho, mano você é pib <risos> das galáxias. Porra, isso aí. É, lugar do mundo você queria visitar? Eu queria não visitar. não
1: foi ainda.
0: Boa. Nova Zelândia,
1: cara. Você gosta dos seus anéis? Não, até que não, não sou muito fã, assim, assisti alguns dos filmes, assim, mas não por causa do Senhor dos Anéis, cara. Pois é, por duas razões, uh, raia, Primeiro... Sofic... Cara, por causa da minha experiência em Breckenridge, no Colorado, eu aprendendo a fazer snowboard, porque o resort. Certo. ali no resort ski e o restaurante ficava no pico da montanha. Certo. Então todo, todo dia para voltar ao trabalho eu voltava a fazer. que eu acho muito do caralho. Uh, e em Nova Zelândia a gente tem praia e tem montanha ao mesmo tempo, né? Então em termos de belezas naturais, de alternativas para a vida, assim, eu acho que é um lugar espetacular. Tá funcionando aí? Tá. Lugar espetacular. É. Esse é um dos motivos. É. E o outro? E o outro é... Liberalismo. É, exatamente. É, liberalismo. Exatamente. Nova Zelândia tem um dos, me... um dos cases mais interessantes de transformação de nação que o, o mundo moderno reconheceu. Eu nunca estudei esse case. É. Nova Zelândia, na década de 80, estava falida, cara. Estava falida. E quem fez todas as reformas da Nova Zelândia foi o Partido Trabalhista. Foi a esquerda que fez. Por obrigação. É mesmo? Foi por obrigação. A esquerda da Nova Zelândia... É liberal. Basicamente, reduziu o Estado, tirou todas as barreiras tarifárias, alfandegárias, extinguiu ministérios, e tem, tem, e tem questões na Nova Zelândia que são, são, são impressionantes de ver. Eu não lembro agora de cabeça os números, mas, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, se não me engano, da Agricultura e do Meio Ambiente, sei lá, tinha 17 mil funcionários e no final das contas ficou só com 5. Uh, tinha um monte de lei trabalhista lá, extinguiram tudo.
0: Uh, então muito mais tinha... do que um país bonito E de snowboard do Senhor dos Anéis Nova Zelândia é um exemplo Para o que você quer do Brasil O que o Brasil precisa fazer O que o Brasil precisa fazer Porque daí de 20 anos Para essas reformas Para cá
1: a Nova Zelândia virou o que virou Caralho Nova Zelândia é um puta de um país mano. Puta de um país Puta de um país E aí às vezes as pessoas falam assim Pô, mas ah, Nova Zelândia é um país pequeno População pequena Não serve é, um o Brasil meu argumento seria isso é. não, Beleza, não precisa ir muito longe não A Austrália é do lado
0: mas também é um país muito pequeno, cara. Em termos populacionais. Tem 10 milhões de pessoas na Austrália. Territoriais é gigantesco, né? Sim, sim. Mas, pô, tem 10 milhões de pessoas na Austrália. Eu não, eu não toparia essa coisa de ah, comparar o Austrália com o Brasil não rola não. Mas, cara, interessante que você... A tua resposta de Nova Zelândia foi uma parada diferente para mim. Eu não esperava você falar sobre isso, sobre a parte do liberalismo econômico do governo pequeno. E sabe é mais... o que é mais
1: interessante? Que nesse governo trabalhista... Uh... Um dos caras que estava chefeando o governo, não lembro, eu não lembro, ele, acho que ele era o cara da fazenda. Ah. Ele era liberal. Cara. É mesmo? É, ele estava meio de infiltrado lá na história. Caralho. E aí uma parte do partido não gostava dele, porque achava que ele era muito liberal. E outra parte defendia ele e falava, cara, mas é o cara que sabia a receita para a coisa dar certo. E aí apoiaram o cara e o cara, no fim o primeiro-ministro acabou fazendo todas as reformas necessárias. Livro que você mais deu de presente? Revolta de Atlas Ayn Rand Que também é liberal É, é Caraca Cara foi um livro que mudou minha vida Rayan É mesmo É cara,
0: Transcontinental
1: Cara foi assim ó Meu cérebro tava fritando Quando eu tava lendo o livro Assim eu pirei o cabeção Na época
0: É um livro dessa grossura aqui né São três volumes é Grande pra cacete É E Mas é Eu acho assim E moldou que... teu caráter eu acho que... como homem de negócio como político eu,
1: sim e eu diria mais até eu diria que muitas das coisas que tem no livro são coisas que eu já tinha como, como filosofia de vida como uhum. pensamentos mas eu nunca tinha conseguido expressar em palavras ou em e ideias ela ah
0: entendi ela conseguiu através de uma ficção através de uma ficção que foi lá na década de 50 mas que se leu hoje parece que a gente tá falando do Brasil atual caraca que foda mano. Felipe Carmozato o microfone é teu cara galera aí meio que perdida na vida seus 20 e poucos anos o uh, que você tem a compartilhar com essa galera? cara uh, Bom, eu, eu diria que assim é, Muita gente, eu, pô, eu sou
1: novo também, né, tenho 30 anos de idade E eu ouvi durante toda a minha vida escolar e, e minha infância De que a, a próxima geração ia transformar o Brasil e mudar o Brasil E dependia da gente fazer, fazer a coisa Então é, nos colocaram muita responsabilidade né Essa nova geração é que vai mudar o Brasil E de fato, uh, a geração passada talvez não tenha feito um bom trabalho Uh, e um dos motivos foi porque ela abdicou da vida política. A gente se concentrou muito em, em ganhar nosso salário no final do mês, em fazer nossa vida profissional, é né? nossos pais, né, correndo Caraca, atrás da é correndo atrás da roda e a política ficou em segundo plano. O que aconteceu foi Puxo dominada pelos maus, políticos. pelos maus políticos. E a gente precisa retomar de volta o Brasil e a gente precisa assumir a responsabilidade por isso. Então é aquele negócio. Reclamar da arquibancada é fácil, né? A gente vai lá xinga o juiz, e o caralho. E botar o pé
0: dentro do o jogo com a bota... camisa 10 é a faixa de capitão, não é Para qualquer um. Não, né?
1: tem que botar chuteira, velho.
0: Tem que botar chuteira. Então é esse recado que eu daria. Pô, melhor maneira de terminar um podcast desse com um político, cara. Felipe Camosato, você é pica, cara. Parabéns. <risos> valeu. Valeu pelo Parabéns. espaço aí. Agora que... vamos lá. Como é que o pessoal pode te seguir, te acompanhar? Cara, redes
1: sociais lá. É arroba é Felipe Camosato, Twitter, Instagram. É, Felipe Camosato, né? Com dois E's de Com dois Tatu. É. <risos> no Facebook e... e... Novo 30. E Novo 30. Então, é... Cola lá eu eu mesmo que faço boa parte das minhas redes sociais é mais a página do facebook que eu tenho apoio do meu assessor é, e vamos que vamos né vamos transformar o brasil aí e se tudo der certo em muito menos tempo do que a gente imagina o brasil já vai estar topeando aí ranking mundial em qualidade de vida de
0: novo tamo junto parceiro valeu obrigado esse foi mais um podcast mundo Ryan até a próxima aí até a próxima aí até a próxima aí até a próxima aí até a próxima Rayan, até a próxima Aí, até a próxima. Aí.